0: Südkorea testet Feststoffweltraumrakete. Südkoreas erster Spionagesatellit erfolgreich ins All gebracht. Südkorea führt erstmals im eigenen Land Test mit SM-2-Abfangrakete durch. Südkorea hat den dritten Teststart einer koreanischen Feststoffweltraumrakete durchgeführt. Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, eine Testrakete mit Feststoffantrieb heute um 14 Uhr in Gewässern in der Nähe der Insel Jeju gestartet zu haben. Dies ist der dritte Teststart der Feststoffträgerrakete nach dem ersten im März letzten Jahres und dem zweiten im vergangenen Dezember. Ein mitgeführter Satellit wird in einer Erdumlaufbahn in Höhe von 650 Kilometern kreisen und für die Beobachtung eingesetzt. Das Verteidigungsministerium erklärte, dass Feststoffträgerraketen aufgrund ihrer einfachen Struktur und der leichten Lagerung und Handhabung für den Start von Beobachtungs- und Aufklärungssatelliten mit geringer Nutzlast in niedrigen Umlaufbahnen geeignet seien. Der erfolgreiche Start der Feststoff-Weltraumrakete werde zur Beschleunigung des Erwerbs der weltraumbasierten Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten beitragen, die den Kern des koreanischen Drei-Achsen-Systems bildeten, hieß es weiter. Südkoreas erster eigener militärischer Aufklärungssatellit ist erfolgreich in seine Umlaufbahn eingetreten. Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilt am Samstag mit, dass die mit dem Satelliten beladene Falcon 9-Rakete von SpaceX um 3.19 Uhr koreanischer Zeit von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet wurde. Der Spionagesatellit wurde 14 Minuten nach dem Start in seine Umlaufbahn gebracht. Gegen 4.37 Uhr kam es zur ersten Kommunikation mit der Bodenstation. Das Militär will den Betrieb des Satelliten in den nächsten vier bis sechs Monaten testen. Im Laufe der ersten Hälfte des nächsten Jahres soll dann der Einsatz für militärische Zwecke beginnen. Das Satellitenprojekt wurde 2018 ins Leben gerufen, um die Überwachungs- und Reaktionsfähigkeiten des Militärs gegen wichtige strategische Ziele Nordkorea zu stärken. Das Ministerium will bis 2025 vier weitere Satelliten ins All bringen. Südkorea hat erstmals im eigenen Land einen Test mit einer SM-2-Abfangrakete durchgeführt. Die schiffsgestützte Bodenluftrakete wurde am vergangenen Freitag erfolgreich am Maritimen Forschungszentrum Samchok, der Behörde für Rüstungsentwicklung erprobt, teilte die Marine am Sonntag mit. Die von einem südkoreanischen Kriegsschiff abgefeuerte Rakete habe sich mit hoher Geschwindigkeit ihrem virtuellen Ziel genähert und dieses genau getroffen. Die Marine habe die Übung wissenschaftlich und objektiv ausgewertet und die Flugbahnen Echtzeit verfolgen können. Da in Südkorea Orte zum Testen und Analysesysteme für Mittel- und Langstreckenraketen fehlten, habe Südkoreas Militär bislang Übungen mit SM-2-Antischiffsraketen in Hawaii am Rande des internationalen Manövers RIMPAC durchgeführt. Mit der Inbetriebnahme des Maritimen Forschungszentrums Hamchok in diesem Jahr könnten die Streitkräfte nun eigene Tests mit Lenkraketen durchführen. Mit jedem Test ließen sich Kosten in Höhe von rund einer Milliarde Won oder 770 Millionen Dollar einsparen. Nordkoreas Staatsmedien haben die offizielle Inbetriebnahme des jüngst ins All gebrachten Spionagesatelliten angedeutet. Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KS&A teilte am Sonntag mit, dass das für den Aufklärungssatelliten Maligyong-1 zuständige Büro am Samstag seine Mission begonnen habe. Das beim Allgemeinen Kontrollzentrum Pyongyang, der Nationalen Behörde für Raumfahrttechnologie betriebene Büro, werde die Mission als unabhängige Geheimdienstorganisation durchführen. Über die hierbei gewonnenen Informationen werde der zuständigen Abteilung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei berichtet. Auch wichtigen Abteilungen des Büros für Aufklärung der nordkoreanischen Volksarmee würden die Daten bereitgestellt. Nordkoreas Verteidigungsministerium äußerte laut dem Bericht die Hoffnung, dass die Verteidigungsbereitschaft für die Kriegsabschreckung verbessert werde. Pyongyang hatte zuvor bekannt gegeben, den Aufklärungssatelliten Maligyong-1 am 21. November erfolgreich in seinen Orbit gebracht zu haben. Zudem hat es geheißen, dass der Satellit nach einer Feinabstimmung am 1. Dezember offiziell in Betrieb gehen werde. Die nordkoreanische Hackergruppe Andariel hat von südkoreanischen Unternehmen in der Verteidigungsindustrie wichtige Technologiedaten gestohlen. Die Polizeibehörde von Seoul teilt am Montag mit, Anzeichen für entsprechende Hackerangriffe Nordkoreas erfasst und Ermittlungen eingeleitet zu haben. Zu den gestohlenen Daten zählen wichtige Technologieinformationen in der Größenordnung von etwa 1,2 Terabyte, darunter solche über Laserwaffen zur Flugabwehr. Untersuchungen ergaben, dass Andariel auch die Server von drei Unternehmen mit Erpressungssoftware infiziert und im Gegenzug für eine Systemwiederherstellung Bitcoin im Wert von 470 Millionen Won oder 360.000 Dollar erpresst hatte. Die Polizei teilte mit, die Möglichkeit weiterer Schadensfälle und ähnlicher Hacking-Versuche weiter untersuchen zu wollen. Das Präsidialamt hat heute die Neubesetzung von sechs Ministerien angekündigt. Es handele sich um die größte Kabinettsumbildung seit dem Amtsantritt von Präsident Yun song yol im Mai 2022. Mit den Personalwechseln wird auf möglicherweise entstehende Lücken reagiert, da einige Minister bei den Parlamentswahlen kandidieren wollen. tae sang muk ehemaliger präsidialer Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten, wurde zum neuen Finanzminister designiert. Kang Jong-e, ehemalige Präsidentin der Sung-Yong Frauen-Universität, soll Ministerin für Veteranenangelegenheiten werden und Song-Mi-Yong, ehemalige Vizepräsidentin des Forschungsinstituts für den ländlichen Raum, soll das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten leiten. Für das Amt des Landministers wurde Park Sang-u, früherer Präsident der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft LH, vorgeschlagen. Den Posten des Ministers für Land, Infrastruktur und Verkehr soll Kang do hyong Präsident des koreanischen Instituts für Ozean und Technologie, bekleiden. Zudem wurde die zweite Vizeaußenministerin außenministerin Oh ju als Nachfolgerin des Ministers für Klein- und Mittelunternehmen sowie Start-ups nominiert. Südkorea unterstützt die Ukraine mit 2,3 Milliarden Dollar. Einhundert Millionen Dollar werden nächstes Jahr über verschiedene Entwicklungsbanken gezahlt. Weitere zweihundert Millionen Dollar fließen als humanitäre Hilfe an die Ukraine. Die Hilfe gab Finanzminister kyung Ho am Montag in einer Sitzung des Wirtschaftskabinetts bekannt. Weitere zwei Milliarden Dollar fließen in den südkoreanischen Fonds für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Mit den Mitteln sollen mittel- bis langfristig Lokalunternehmen Unternehmen unterstützt werden, die sich an Infrastruktur und anderen Modernisierungsprojekten in der Ukraine beteiligen wollen. Das veröffentlichte Hilfsvolumen übertrifft in seinem Umfang das von Präsident yun beim G20-Gipfel im September Neu-Delhi versprochene Hilfspaket. Seoul will außerdem Abkommen für eine wirtschaftliche Partnerschaft EPA mit acht Staaten anstreben, die mit Bodenschätzen gesegnet sind sowie über eine hohe Bevölkerungszahl und Wachstumspotenzial verfügen. Ein EPA ist eine Art Freihandelsabkommen, das flexibler gestaltet ist und mehr Elemente der Kooperation vorsieht. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.